0: Salve, salve, nação colorada! Está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado totalmente ao Vila Nova. Estamos aqui hoje para dar sequência do nosso projeto e para comentarmos como foi o jogo do Vila fora de casa, lá em Belém. Remo e Vila Nova. Mas primeiro vamos às apresentações. Está comigo aqui a Ana Lívia, o Júnior e o Luiz Fernando. E aí, Ana, como que você está nesse
1: pós-jogo? Estou bem, mas estressada com algumas circunstâncias que aconteceram, tenho certeza que nós vamos comentar. E vamos ver aí mesmo, um pouco preocupada também.
0: E aí, Júnior, como que você tá, meu irmão? Cara, é difícil.
2: Eu fiquei bastante feliz com o estilo de jogo do primeiro tempo, que, como sempre, né, jogando bem não faz gol, e a bem, né? Tô feliz e
3: puto
0: ao mesmo tempo. E aí, Luiz, qual foi a sua análise dessa nossa partida fora de casa? Dê aí os seus primeiros opiniões.
3: Mano. CBF, você é uma vergonha. Vamos seguir.
0: Tá uma vergonha o futebol brasileiro, CBF. Tá
2: uma vergonha. Que fique de exemplo pra ter punição severa e respeitar
0: a opinião também do bom senso.
3: O meu resumo do jogo. <risos> então
0: vamos dar sequência. É, primeiramente. Vamos falar um pouco ali do primeiro tempo. O que vocês acharam da proposta do Bolívar? Como que foi o esquema de jogo adotado? Vocês acham que deu uma melhorada do último jogo fora de casa? Ou vocês acharam que não? Que o time ainda continua com alguns pontos a serem observados e melhorados?
1: Deu uma melhorada. Porém, ainda tem alguma, algumas coisas que preocupam. Principalmente a última bola. O último passe não entra de forma
3: alguma, é uma coisa de louco. É, mas é isso que a Ana falou mesmo, você pega o nosso primeiro tempo, a gente mandou e desmandou na partida, a gente estava o ritmo, a gente criou as melhores chances, teve pênalti não marcado, teve a, a bola do Emanuel, então assim, nós criamos muita chance. pelo primeiro tempo, a gente mereceu ganhar, pelo segundo tempo, aí as coisas já mudam um pouquinho. Voltando aqui, aí pelo segundo tempo, mano, a gente deu espaço. Eu acho que os contratar. Graças a Deus o Remo conseguiu ser pior que nós na última bola. Porque eles teve chance de fazer o gol no segundo tempo. Mas é que, mano, mano, é... a ruindade da Série C faz que a gente passe a sentir esse sentimento, saca?
2: Cara, eu gostei muito do tipo de jogo. Eu estou gostando faz tempo já. É, marcação alta, toque de bola, é, a criação de jogada. Eu tô gostando muito faz muito tempo. Só que o Vila tá sem o cara ali. Não, tem o cara, né? Mas aquele último passo não tá encaixando. Lucas Silva, mais uma vez, eu não sei. Todo mundo cai, todo mundo foi banco. O Lucas Silva nunca é. É incrível. Parece que, parece que o Bolívar tá apaixonado dele. Alguma coisa assim. Mas o, o time tá bem. Só que falta aquela, aquele último passo. Aquela bola pra trás. Aquele que vai encaixar, entendeu? O time é difícil. A questão
1: da, A questão da, da parte é técnica... Bom. é. O que eu, eu vou colocar no texto, inclusive, confiram um o texto, de fundo. É, parece que o Vila é um motor da BMW, da Ferrari, no corpo de um Fusca. Porque tem uma proposta boa, uma ideia boa, mas na hora de executar, os caras não conseguem acertar passes de dois metros. Isso, eu acho que pode o treinador completamente. Você vê o Dudu errando uns passes, uns domínios, o próprio Enam... É, a bola batia nele e respingava quase pela na nossa zaga. É complicado.
0: Fica difícil, né, assim, porque não adianta você ter uma proposta boa se você não tem peça de jogo para fazer com que essa proposta ela prevaleça em cima do seu adversário. né? Eu também gostei muito do jogo do Vila, principalmente o primeiro tempo. Só que eu acho que falta um pouco mais de agressividade, né? O time do Vila não é agudo. Vê que o Vila pouco finaliza, né? O Enano, na entrevista do intervalo, ele cobra, né? Que precisa testar o goleiro adversário. Mas o Vila, se eu não me engano, no segundo tempo só teve a cabeçada dele. né? Que o Vinicius foi até muito bem. E não teve mais finalização. O time do Remo mesmo, com toda a limitação, aliás, é outro adversário que eu achei horroroso. Do mesmo jeito que o Paysandu, só tinha o Nicolas. A minha primeira impressão é que o Remo depende totalmente do Eduardo Ramos. Então, assim, são jogos que a gente tem que matar. Tem que pontuar. Mas trouxe um ponto fora de casa. Sim, mas se você vai jogar fora de casa, e tem condição de vencer, principalmente pela a disparidade técnica dos times, pela proposta do Otário. Então, tem que aproveitar essas oportunidades. Mas vamos falar um pouquinho agora de arbitragem. Eu queria aqui, Opa, nesse momento... Eu, é, eu queria, nesse momento, lembrar o nome do árbitro. Mas eu já começo cornetando eu aqui. Eu, é tão, eu sei que eu mapa. é tão horroroso que nem o nome não, não, não me lembra. é Outra coisa que eu queria falar. Mano, sério, você é uma várzea, né? O tamanho do homem. Eu achei que o Alain Mineiro que voltou, Fala, a mas, vai mais frente... O cara tava muito imenso e, na minha opinião, ele teve interferência no resultado da partida. O que, que vocês já saíram da arbitragem do cidadão? Eu não sei o nome dele, é tão esquisito tá que nem o nome dela. dele eu sei.
1: Realmente a CBF é uma vergonha. Em segundo lugar, eu gostaria de recapitular a partida passada. E agora eu tenho certeza que eu vou receber clientes nos comentários e a pessoa vai me cancelar e foda-se. A é, partida passada que o Vila perdeu, teve um pênalti também é difícil de ser marcado. que o jogador, o Kaique, estava com metade do corpo para dentro e metade do corpo para fora da área. Ou seja, é um pênalti muito difícil de você marcar se você enxergar. Da árbitra não estar numa posição boa para enxergar aquilo. A partir do momento que ela não deu aqueles pênaltis, eu li em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. O que essa vadia está fazendo em campo? Coloca a mulher em campo e dá nisso. É, agora, na minha opinião, o árbitro está, dessa partida Billy Remo, o árbitro estava de frente para o lance, é um pênalti super dentro da área e ele não dá. E nos mesmos senhores no WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram, se remete a ele, o juiz, Quase que é o que O juiz, o juiz é ruim, a CBF não dá estrutura. Por que, é que as comparações não são um equivalente? Eu só queria jogar essa na roda, mas enfim, é, eu não sei se é roubo, se é ruidade, eu acho que é um combo, porque não tem lógica o cara tá de frente o lance e não dá um pênalti daquele, mas... É, é, é muito do padrão da CBF. Eles não preparam árbitros, eles não dão, não dão treino. Os árbitros de série A cometem erros gravíssimos. Me imagina um é, obeso que está apitando a série C. Vai acontecer essas merdas aí. E como a gente sempre falou, todo episódio eu não vou deixar passar. Parabéns a esse por não jogar nessa merda. Eu não sei pra
2: vocês, pra mim os dois vai pênalti. Porque o segundo. Hum. O cara tirou a bola, né? Ele tirou a bola. O, o time do do Remo nem tocou na bola, bola. os caras jantou, então para mim foi os dois. A arbitragem da C é horrível. Eu falei no último, que o, o pênalti contra o Ferroviário, eu passa. reclamo que foi pênalti, mas passa porque o ângulo da juíza era muito ruim, não tem condição. E eu vou falar de novo, igual eu falei no outro. VAR, beleza, que é caro, mas você não pode ter um VAR em uma competição e não ter nos outros. Isso é muito injusto, entendeu? Então, essa questão, ou não tem lugar nenhum, ou tem. Porque é, é desaforo, é uma, é uma destruição total. E é isso, cara. Esse juiz foi é horroroso. Tinha falta que... Não é que tu ah, tá roubando pro time da casa. Tinha falta pro Remo, que era falta clara, e ele não dava. Até no final do jogo, o Gilson sofreu a mesma carga que o Enan sofreu. E ele deu a falta, entendeu? É ruindade, é ruindade. Não tem critério. Então, a arbitragem está acabando com, com a Série C inteira, não é questão...
3: E só para frisar essa parte da arbitragem, hoje o ângulo, como a gente falou, a juíza do jogo do Ferroviário não teve a, o ângulo para dar o pênalti. Ela estava encoberta, o, o cara tampou, era na linha da área então passa. Hoje não tinha ninguém, absolutamente ele tava sozinho. Ninguém, ninguém na frente dele. Ele estava de frente, ele viu a mão no ombro do Renan, puxando ele para trás. Aqui dali é pênalti em qualquer lugar do mundo. O segundo pênalti, eu, eu até passo um pouquinho, porque o cara realmente toca a primeira bola, mas tem um contato com o jogador do Vila. Então, é pênalti. Mas o primeiro foi absurdo ele não ter dado. E quem hoje me falou, mas na CBF, ela tem que olhar com carinho para as divisões mais baixas. Ela ganha dinheiro ali também, querendo ou não, entendeu? Então, tem que dar uma olhada melhor, porque, mano, o pai Sandu sofreu, não subiu por causa de erro de habitagem. A gente está reclamando agora na quarta rodada Imagina a torcida do Paissandu que passou isso ano passado. Então, até é a difícil. questão...
0: Só cortando um pouquinho. Até a questão da nova fórmula de disputa foi por conta do erro crasso que teve de arbitragem né, no jogo do Náutico contra o Pai Sandu, né? Erro também, cara, assim, que prejudica bastante. Na minha visão, muito pior porque tava numa situação de mata-mata de acesso. Então os caras é. correram atrás do seu direito, conseguiram mudar a fórmula de disputa mas a arbitragem continua amadora na série C e é complicado a reclamação aqui não é porque é a favor tem Exatamente. sim que que ter para os dois lados acho que a arbitragem ela tem que ser neutra na partida acho que quando a gente vem para um debate e fala de arbitragem é porque apareceu e se apareceu apareceu interferindo e atrapalhando tudo aquilo que você leva como planejamento para uma partida né? então é bastante complicado. Mas vamos falar do Vila. Vamos... Já descarregamos em cima da arbitragem. Vamos... <risos> vamos ver se a gente consegue entender o porquê dessa estagnação, desse time que às vezes a gente tem esperança de melhora, faz o primeiro tempo ali até esperançoso, mas acaba que não sai do lugar. Da linha de defesa ali, desde o Fabrício até o Mário, vocês têm algum ponto a observar? Positivos, negativos? Fala um pouco pra gente.
3: Vou falar primeiro. É... O John Lennon, é, que nem o Christian falou no último podcast, ou foi no penúltimo, foi um Pokémon que não evoluiu. Porque é impressionante como ele tá jogando mal. O Fabrício, toda bola que vai nele é o pipoco. O meu coração treino. Então, assim, na linha defensiva é só esses pontos. Agora, a, a dupla de zaga, pode ser que o Remo jogou mal, tal, porque tem uns pontos que aquele futebol apresentado...
0: E aí, Ana, o que, é que você achou da, da nossa linha de defesa?
1: Bom, é bom, acho que um comentário que eu estou vendo desde a última partida do Adalberto caiu um pouquinho, né? Não sei se vocês vão, vão concordar. Mas, né? Ele hoje. Calma,
3: calma. Nesse,
1: nesse jogo, ele me assustou em alguns momentos. Eu acho que o Donato segurou muito mais. Os dois laterais, acho que defensivamente eu não, não tenho reclamações.
0: É, sobre os laterais. O John Lennon é aquilo, cara. Eu vou bater sempre na tecla. É inadmissível é um cara que é revelado que lá nos anos 2010, aí passa 10 anos, o cara roda, 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 aí chega aqui no Vila de novo. e é o mesmo jogador, cara. Não é teve aí. evolução nenhuma. Nenhuma. Eu não consigo falar. Ah, o John Lennon que saiu daqui.
3: Piorou.
0: É, ele piorou. Ele volta hoje e tá melhor nisso. Não, mano. Não dá. Defensivamente, a Ana falou aí que não tem nada a dizer. Eu já tenho. Principalmente quando a bola tá do lado do John Lennon. Ele tá encostado na zaga. Eu não sei se isso é ordem do Bolívar eu acho, ou se é eu é, é de
1: posicionamento. Eu não falei que porque, eu mano, é do Bolívar.
0: Não tem lógica, bicho. A bola vai pro atacante que tá do lado esquerdo, o John Lennon tá encostado lá no zagueiro. Aí até ele se deslocar. É, a nossa sorte é porque a Série C é um campeonato tecnicamente nivelado por baixo. Porque, bicho, o Mário já passando pro lado esquerdo é, defensivamente também não cobro nada Mas ofensivamente, meu amigo Chega na Caramba. linha de fundo É um desespero para jogar a bola na área E volta-se a posse de bola é, Ou então nem, que nem um
3: espaço que ele cruza.
0: Ou então nem chega Na linha de fundo Chegou na intermediária e cruza Se fosse um lance que a gente visse acontecer futebol, é, Gol diariamente no futebol Ficaria calado na minha Mas é muito raro sair um gol com
1: cruzamento Lá do meio de campo e o cara vai e joga a bola lá e o pior é, então é que complicado. ele tem uma movimentação boa, no, no caso o Mário. Ele movimenta bem com o Thales naquele lado esquerdo. O problema é justamente quando ele precisa tomar decisão.
0: Vamos
1: falar um pouquinho agora do nosso setor
0: de meio campo. O que, que vocês acharam da partida ali do nosso trio de meio campo que iniciou? Dudu, Pablo e Emanuel Biancuti. Antes de vocês falarem, já vai aqui. Meu total desprezo ao argentino preguiçoso. Ele é o Não. típico Paulo Henrique Ganso jogando futebol.
1: Para tem preguiça de ele...
0: viver. Quando a bola vai nele, você vê que é um cara que tem um toque refinado, que tecnicamente ele vai dar qualidade ao jogo. Mas se precisar dele se deslocar um metro pro lado para ir na bola, já era, mano. Desiste.
3: O primeiro, é tempo, o primeiro tempo, o trio, assim... Pode falar que foi a melhor partida de um meio-campo do Vila na Série C, até agora, pelo primeiro tempo. O Pablo e o Dudu conseguiu, conseguiram jogar juntos, coisa que não aconteceu lá em Fortaleza, eles conseguiram jogar juntos, gostei muito. O Dudu buscando a bola ali entre os zagueiros, essa mudança que o Bolívar fez, o Dudu ir lá e receber essa bola, ajudou muito o Pablo jogar bem e o Dudu distribuía bem o jogo ali. O Emanuel, eu não sei o que, que eu sinto por ele. Hoje é literalmente amor e ódio. Amor pelo primeiro tempo que ele fez, que pegava a bola e já lançava, ele já buscava o Enam, buscava os pontas, que, é, que buscava o Lucas, que não vai chegar lá, mas, mas ele buscava já o jogo. Finalizou, chegou para finalizar, fez jogadas, é, buscou o jogo, coisa que você conectou que ele não faz, ele fez esse primeiro tempo só no segundo tempo parece que ele cansou, ele sumiu no segundo tempo. Então eu não sei o que que o Emanuel passa na cabeça dele que com a camisa 10 do time e ele esconde do jogo.
1: Na verdade, ele como a gente falou, ele é um jogador técnico, mas preguiçoso ou sem grande movimentação. Até porque se ele fosse um jogador técnico, rápido, veloz e tudo, enfim, ele não estava jogando na série C, né? Então acho que é uma contratação que nós já sabíamos. Mas na minha humilde opinião, o Pablo e o Dudu carregou o Emanuel no primeiro tempo, porque a gente via o Dudu mordendo muito na marcação, o Pablo distribuindo e, inclusive, na, no segundo tempo, nós escutamos o... acho que o, eles viraram o microfone pro Bolívar, porque eu só escutava o Bolívar em campo, é, gritando. E eu, eu era sempre para o Pablo. O Pablo parecia que era o cérebro do time. era Pablo na esquerda, Pablo na direita, Pablo centraliza, não sei o que, que tem tá. Então, porra, e o, o camisa, o, o camisa 10, entre aspas, né, do time? Não teria que ser para ele as instruções as de armação?
0: Na verdade, o Dudu e
2: o Pablo estão tá carregando vila, né? Desde o começo da série C. É as únicas duas boas que nós temos. E assim como. O não vai ser jogador pro branco, porque o Alain Mineiro vai sentar ele. Não tem nem como. Porque tem técnica, mas vontade parece que é zero, né? Igual é Exatamente. Agora falamos falando do podcast passado. O Vila é o único cara que contato o sul-americano preguiçoso. O único time.
0: É uma coisa que eu ia cobrar, cara. Tipo assim, hoje, só a técnica ela não é mais suficiente. É lógico que é muito importante. Ajuda muito você ser um jogador diferenciado, de uma técnica apurada. Só que se você não tiver intensidade, não tiver volume de jogo, cara, não joga. Entendeu? Ah, você acaba fazendo com que no setor onde você joga, a equipe sofra bastante, né? Pode e falar. Você pode
3: ver que o, que o Thales estava buscando a bola, mais que o Eno o Thales estava fazendo a função de 10 Exatamente. no primeiro tempo.
0: É, vamos, vamos passar para o ataque lá. já, aproveitando o gancho. O gancho? É... <risos> aproveitando, é, eu, jogo... eu gostei do Thales, o tempo de... que ele esteve em campo. É... Dessa vez, eu acho que o Bolívar fez a alteração certa no segundo tempo. Embora tenha colocado de 5, eu sou crítico crasso dele. você até ele existir no Vila Nova. Mas eu gostei da partida do Thales. Né? Buscou o jogo do lado onde ele estava. Havia triangulação. Porque, meu amigo, não dá. Eu não dou conta mais do Lucas Silva. Quando o Lucas Silva vai para a direita, eu desisto da jogada. Porque já não basta o John Leno, com toda a limitação que a gente falou. Ainda tem o Lucas Silva para atrapalhar. Então, mano, a jogada morre. Morre hum. totalmente infelizmente, o Lucas foi emprestado pro Água Santa, para disputar a fase do Paulistão, fase final, e acabou fazendo o gol no Palmeiras. Aquele gol lá vai deixar ele titular aqui, até não serviu para enganar os caras lá e comprarem ele, e a gente vai ter que aguentar esse menino. Mas e, o que vocês têm a dizer dos nossos dois atacantes de lado e o Enan? Eles gostaram da partida do Enan? Acha que é isso mesmo ou pode evoluir? Acho que
2: o Enan
1: pode evoluir.
2: Vou... <risos> vou falar primeiro do Tales. Tales, Primeiro não devia ter saído, tá? Você
3: cagou pra pergunta do Chris, né? Ele cagou, perguntou cara. do Enense. Tá
2: não, tempo. vamos falar do trio. Vamos tá falar tempo. do trio. Vou começar no de Boas. Thales. Thales hoje foi bem. Pra mim o Thales é titulado no Vila, viu? Pra mim, não é aquela qualidade absurda. Ele tinha que ser intocado, não, Lucas? É. Não é aquela qualidade absurda. Mas é o melhor ponto que nós temos. Querendo ou não. É o que procura. É o que tem um entrosamentozinho com o Mário e Henrique e tudo. Enan. É não é não, né, velho? Se a bola chegar ali, ele vai botar pra dentro, vai, vai ter uma jogada. O difícil é a bola chegar. <risos> Mas é um cara que tem qualidade, dá pra perceber. Aquela cabeçada mesmo, muito difícil de acertar uma bola forte daquela enquanto ele acertou. O Vinícius é muito bem. Teve uma jogada que ele deu de calcanhaço se não me engano, pro o Thales ou o Henrique, não sei. Que o Foi a finalização mesmo.
0: do, do Emanuel ele domina, faz o pivô de calcanhar e dá então, deixa o, Emmanuel,
2: o, Enan é, o Enan é absurdo. Eu não acho os caras desse para série B, né? eu só acho o centroavante para série C. É incrível, <risos> é incrível. Enfim, agora daquele moleque do Lucas Silva, mano, não dá, não dá, é muito ruim. Teve uma jogada lá que o Pablo fez uma puta de uma jogada. O Bianco fez uma puta dupla jogada. A bola chegou no Lucas Silva e voltou pra trás, velho.
3: <risos> <Meu pi. risos> oh, é É muito <risos> ruim,
2: velho. É muito ruim. Ele acaba com todas as jogadas. Ele não vai pra cima. O Rodrigo Alves é ruim, todo mundo sabe. Mas o cara pelo menos vai pra frente, ganha escanteio. O Lucas Silva ele. Sei lá, parece que ele não tem força pra nada, ele volta pra trás pra jogada. O Lucas, falou para pra mim, não dá pra ser titular. Nem um jogo mais, não dá. É fraco, 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 fraco.
3: Assistindo o jogo com o Júnior aqui hoje, é, teve uma boa, teve um lance que o Renan foi de ponto, lá onde o Lucas tava, e o Lucas tava na área. Aí o Renan deu um corte no cara, no Fredson lá, e deixou ele com a bunda no chão, o Júnior falou, achei meu ponto titular.
2: <risos> entravante faz o que o ponto não faz, cara, é incrível, é incrível.
0: O, o problema... ruim é que tipo, ele, o Lucas é mal de ponta, aí o centroavante faz uma jogada que ele deveria fazer e ele está mal posicionado na hora para receber o passo. Tá? difícil, cara. O problema é, do... é difícil defender.
1: O problema do Lucas é quem sabe sabe. <risos> é.
0: Mas vamos, vamos ao time adversário. Vamos falar um pouquinho do Remo. Assim como é ruim, eu, bom, vocês bom, acham bom, que é só B. o Eduardo Ramos ou tem mais alguma peça ali que chamou atenção Cara, eu, eu, gostei que...
2: do, eu gostei do Charles no começo. Do eu, jogo. eu gostei é. do
3: dono da empresa que, que cobra luz aqui em Goiânia. O, o Central, onde que entrou lá, o não sei o que é, Nel.
1: Jamel. Gostei. Ernel.
0: Ernel. <risos> Dudamel. Sei lá. O tal do Nel. Ernel. É. É. Ernel. Fala
1: sério. O, o... o Remo é treinado pelo Mazola que, infelizmente, nós conhecemos. É, no começo, cara, era impressionante. Parece que estavam estavam com a mãe na zaga para duas linhas de quatro certinhas assim Só dois atacantes dando bote Mas
2: você sabe que o, o, o Mazola salvou o jogo, né?
1: Salvou o jogo, exatamente ele tirou o
2: Mimica O cara tirou o Mimica Eu
1: ia falar E depois, não só tirando a peça que ia ser expulsa Mas ele mudou a configuração do Remo também Porque o Remo tava marcando muito no meio E dando espaço para as nossas pontas ele abre o remo no sentido de espalhar o time mesmo, né? Ele joga a marcação pra frente e isso tira a, a parte ofensiva que o Vila estava tendo, que era nas duas pontas. E aí a gente fez aquele, esse segundo tempo meio morto. E o, não, o remo não atacou, porém nós também não. Eu acho que o Mazola foi melhor, não foi melhor que o Bolívar, porque eu acho que o Vila jogou mais. Mas o Mazola foi inteligente no decorrer da partida.
0: Aí o meu ódio por ele só cresce, né? Poderia ter tido essa leitura aqui no Goiânia de 2017 não teve. Mas vai jogar contra o Vila e já tem. Mano, é um inferno, né, bicho? A única jogada de ataque do, do Remo no segundo tempo de perigo foi uma falha do Vila, né? O escanteio, a bola sobra para o Mário. Ele bizonhamente dá um rapa bosta na bola. E o Vila sofre um contra-ataque. Aliás, recomposição horrível, né? Só tinha um cidadão lá marcando, que eu nem me lembro quem era. E a gente não sofre o gol porque, tecnicamente, Série C é aquilo, né? O cara percorre o campo inteiro na hora de dar o passo e toca pra trás. Pareceu o Lucas Silva. Deu, bateu um erro na cabeça dele. É algo que precisa ser é, trabalhado e, e ter atenção. Se você tem um escanteio, você não pode ter uma recomposição tão lenta e outra coisa. O cara tá na sobra, irmão? Vai chutar no gol? Nem que você tira a bola do estádio. Acaba com a jogada. Porque se Eu errar, vai, vai tomar gol. <risos> se errar, vai tomar gol lá atrás. A gente não tomou porque era Série C. Mas hoje a gente tá gravando, é domingo, né? Pós-jogo. O Santos toma gol igual.
1: Só que o problema é que é O Santos toma um gol igual. <risos> tem um toque no Rodrigo no final do segundo
3: tempo também, né? O que vocês acharam? É, não, não achei carga faltosa. É, teve um toque, não. mas
0: o difícil é não tocar no Rodrigo, né? Como
1: que dribla <risos> um <jogo>
0: daquele tamanho? <risos> Entendeu? É, é difícil, cara. Mas vamos falar um pouquinho das alterações, né? Já que o time do Remo não teve,
1: o teu, Eu mas
0: vamos
3: baixo não... nesse tópico. Tá?
0: Não, o Vinícius é muita gente aí que assiste a série C trata ele como um dos melhores goleiros. Eu queria saber quem são os piores, ah. mas ok. rapidão, falar de transmissão. Aquele comentarista tava puto
1: por vião, hein? Porra! Não, do... Vamos que falar que tá de transmissão. Ô, bicha, isso aqui é uma zona, Vamos virar o Amazonas mesmo. Falar da transmissão. Vamos, vamos, Cara, puta é do que pão, pariu, velho. Não, gente, não tem nada. O cara falou o
2: time de Goiás, ele morreu.
1: A pra... gente pode no... conectar a não, da... Da... não dá pra assistir. Não dá. Eu ligava no notebook, travava o meu notebook.
2: não A gente viu o jogo inteiro, mas em questão de transmissão. Foi de boas isso. Mas em questão de transmissão, comentarista, narração e filmagem, meu Deus.
0: Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente precisa observar. É... Infelizmente, eu assinei essa bosta. Então, é... Então, eu dá...
3: assisto. a cerveja faz a conta aí? <risos>
0: A minha primeira cobrança ainda é a dia 1 ainda. Então, o próximo jogo, dia 5, contra o Santa, já tá
1: cobrando o então. quintal. Vocês querem é, é brama do pulmão? É. R$3,00, né? Ou 20 hoje
2: reais. Hoje já
0: comprou
1: dava... 11 por 30. Hoje já comprou 11 por 30. Dava 6,6 Brahma.
0: por mês. Daí ela tá muito. Mas, pois é. Aí se... vocês vão de novo voltar. Muito obrigado, esse Se eu estivesse na série B, eu não ia preocupar com o Gazon. Então já era um economista. Ia preocupar
2: de pagar R$80,00 o Premier. Mas, não? É...
0: não, Gato Net aqui no alto. <risos> Mas sobre a, sobre a transmissão, é... eu não sei eu ver. não sei como que tá a galera que usa notebook, que usa o celular. Eu conecto direto na TV, eu não tenho problema. Eu tive problema no jogo do Ferroviário, que foi lamentável. Eles colocaram até uma é mensagem lá. Mas, assim, hoje rodou tranquilo. Até achei a narração um pouco melhor do que os últimos dois jogos. né? Só o narrador... Mas o comentarista e outra coisa que eu quero cornetar da long Eles cortam pro cara quando ele toma cartão, quando tá sendo é substituído. E foda-se o jogo. Uhum. Você tem que saber que o cara tá saindo no O cartão do Dudu, né?
3: O cartão do Dudu que você tá falando. O
0: Dudu fez um DVD para ele. Pode recortar. <risos> Dudu, bem, o lá. O Dudu Posicionando, <risos> Dudu dando chegada nos caras pra ir E o jogo? Foda-se o jogo, né?
3: Não, no começo do tópico, o Júnior falou que ele falou Vila Nova de Goiás, vai mexer, não sei o quê, né? Que nós odeia essa expressão. Só que no primeiro tempo, ele soltou alguma coisa do Remo lá, falando da camisa, que ele foi e falou, é uma bela homenagem à ah, terra é maranhense. É. Eu falei, mano do céu, o que esse cara tá fazendo da vida, mano? A
0: Tem camisa do Remo do é tempo igual o time, né? Essa camisa nova. Horrível! Camisa
2: fêmea.
1: Tá, 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 tá. Já,
2: é, já que é de transmissão, rapidão. <risos> Eu vou falar pela é gente travou nenhuma vez. Rodou os 90 minutos de internet é ruim. Rodou de boas. Então dá para reclamar da transmissão em si. A filmagem. Teve um lance que o cara falou, não sei se nossa imagem dá para pegar. Eu falei, o Replay? Não, teve outro também. Não descantei. Não, não,
3: não, 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 não Tem um chute do Eduardo Ramos para o Caiu o comentarista. Foi e falou não, não dá para ver o desvio, mas desviou. É. Foi aí, Dieu, né, falar, a gente.
2: Na falta que o cara não dá para ver, como que você viu? O nome do 10 do Ramos? O 10 anos, eu sei que é o nome do Dez do É Eduardo Ramos, né? Eduardo Ramos, Eduardo não é Dez. É Eduardo Ramos. Ele tava posicionado só pra, pra bater. Ele tava brigando com os caras pra bater. E só tava ele na imagem. Do nada apareceu um cara e bateu. Foi uma foto que o fez. fez. <risos> eu não entendi nada. <risos> ah, apareceu
1: Igual uma fala. perna. Imagina eu. É. Toda, toda hora a qualidade caía. Eu já não enxergo normalmente. Assim, pra contextualizar pra quem tá assistindo, eu assisto o um jogo com o Christian e os meninos, eu fui perguntando. Quem que tá com a bola? Porque eu não enxergo. Aí, é imagina, eu aí imagina numa transmissão, toda hora qual é a qualidade, eu não consigo enxergar o Seu
0: número.
1: p Aí o que porra é essa? Não, pelo amor de Deus.
0: Eu sempre gosto de, de ver o ponto positivo da coisa, embora às vezes seja muito difícil. Mas eu tô aprendendo a fazer isso. Se existe algum ponto positivo, é que a gente já vai pro quinto jogo agora, né, contra Santa Cruz. Todos com transmissões. Tá horrível. Tá uma merda. Não, mas tá, eu tá acho, que acho que hoje. É, né, eu, eu acho que, tipo assim, os caras abraçaram pelo menos a casa do Vila tá na série C e a gente vai conseguir assistir o jogo. Ruim do jeito que tá, horrível do jeito que tá, mas vai dar pra assistir. Melhor que não ver, né? Fazer o brato, <risos> Bate naquela tecla do que a gente falava, né? Antigamente era só rádio, então hoje a gente tem a transmissão. Mas o negócio do brasileiro é reclamar. Então vamos reclamar. Não, mas é coisa.
2: De... Não é nem questão de reclamar, gente. É 2020, não existe mais nesse assim, negócio. É, ah, antigamente era rádio. mas tá em 2020. Tem gente, tem gente indo pra Martin. Tem gente. <risos> se, tá, se, tá, se, tá, se tá ruim, tem que reclamar, moço. Agora tá 1800 barão. 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Chega.
1: Mano,
2: vai fazer... Se tem gente fazer transmissão boa, por que vai fazer transmissão ruim? É porque caga, aí.
1: Moço, os caras estão tá fazendo transmissão da lua e não conseguem transmitir um jogo ali pois de é, Belém. Ué. Puta que pariu.
2: A SpaceX mandou foto lá do casa do caralho e ainda não consegue transmitir um trem ali. É, a gente
3: tá conectando só a transmissão, a filmagem, mas teve um momento, só pra frisar que a Dazão, ela não consegue fazer 90 minutos sem dar nenhum problema. Ela não consegue. Teve um momento que ficou sem áudio. É, aí gente... voltou uns 3 segundos depois, mas ficou sem Não, áudio. mas tava bom, aí. É, tava melhor. Aí, nesse momento,
0: nesse momento, eu é concordei. Concordei pra caramba com o narrador, com o comentarista, porque o silêncio sempre é a melhor resposta. Principalmente pra algum tipo de comentário vindo da Dazão. É muito
3: ruim, Mas é muito ruim, né?
0: voltemos ao tópico que eu iria abrir, né? Só, Depois desse
2: um desabafo.
0: Só... O, o cara
3: tá puto com a transição
2: ainda. a cola do narrador a cola do narrador hoje tava absurda. O cara falou do título até do Jaraguá. Do Lucas Silva. Hoje, hoje <risos> o cara tava online aqui. Hoje o cara tava bom, mano. Eu e acho ele...
0: Abriu o Wikipedia ali no tablet e falou oh, as informações. Eu sou o narrador PVC, irmão.
1: Ele ligou pro Análise Instagram lá. Eu <risos> sabia
3: que existia. Um abraço. Vocês sigam a página um abraço. Se tiver ah, página, Chigrão.
0: sigam. Não sei quem é, mas segue nós lá. lá. <risos> Voltamos com o bloco 2, bloco das alterações, o que a gente espera do próximo jogo, para a gente poder fazer uma análise da sequência do Vila no campeonato. né? Mas antes da gente falar do jogo do Santa Cruz, que é o próximo jogo, o jogo dentro de casa, no Oba, é, no próximo dia 5, vamos falar das alterações que o Bolívar fez na partida diante do Remo. Entraram em campo. Me ajudem a lembrar aí, se eu esquecer de alguém. Vai que eu, eu tô Alan Mineira Alan, na volta, tão esperada. Deli, é, Derli.
2: Rodrigo Alves. É, Rodrigo
0: Alves Pedro Bambu. Bambu. Bambu, os cinco. É assim. é, vamos pontuar de um por um. Primeiro, teve alguém assim que é, vocês se impressionaram, que entrou e conseguiu mudar... Eu, eu teve, um teve, teve o que eu me impressionei.
2: Teve o eu me impressionei pela ruindade do Derli. Eu, Só não, mas eu impressionei pela é que... que... ruindade do Derli.
0: Uma coisa mano. que não se impressiona, né? Então, vamos um por um, vamos por um. Não, por calma um. aí,
3: rapidão. Só,
2: Angelina, um por um, por
3: um. um é, analisando o time total. Pelo time, nas quatro primeiras, antes do John Lennon ter Cambra, o cara não corre, não faz nada e tem cãibra. O, o Bolivar amou o time pra ganhar o jogo. Porque eu falei, caralho, mano, eu quero ver esse time jogando. Aí vai o Bolí, o John Lennon, e venda da câimbra, Eu fico muito indignado, jogador da câimbra, com uma semana parado, não fazendo porra nenhuma no jogo. Mano, o time tava bem. O Bambu, Pablo, Alain Mineiro, Gilcinho, Rodrigo Alves e eu não. Eu falei, caralho, eu quero ver como que a gente vai render. Aí vai, tem que colocar o... O, ah, vamos... o cara é tão ruim que eu esqueço o nome dele. O dele. Nossa senhora, que Já que foi três paradas, duas, duas e uma. Primeiro,
2: Rodrigo Alves e... Rodrigo Alves e Bambu. Rodrigo Alves o e falar? Bambu. Vamos falar do Bambu é... primeiro.
3: Fala ah. da piada Hã? A piada do narrador foi maravilhosa Nossa, mano!
1: Puta que não. pariu! Não, não. Parece que o tá Uma piada de
2: tiozão pra Porque A galera falou quando ela tava xingando na transmissão. Falo da, não falou isso.
3: Não agora.
1: Não, peraí, deixa eu só vou falar lá, vou, do... Peraí, deixa eu falar do John Lennon rapidinho. Senão meu diploma é cortado. se Todos os times de futebol passaram e estão passando por algo que ninguém nunca testou e sabe o que vai acontecer, uhum. que é um jogador está saudável até certo ponto e de repente ele tem um hiato de quatro meses sem treino e jogo. Ninguém sabe como fisiologicamente isso vai afetar os jogadores, ainda mais jogadores sem tanta estrutura para ter um seu próprio preparador, seu próprio fisiologista, por isso eu vou segurar um pouco a corneta no João Enno nesse sentido. É uma questão que até eu estava conversando com alguns amigos, preocupa bastante. O, ca o campeonato pode apertar e as lesões vão começar a aparecer. Os caras ficaram quatro meses parados. Tem dá um mês, Que ficaram quatro meses sem se preparando
0: não, mas assim no, no caso do John, se a lesão aparece é um reforço, né? Então assim, não desejo mal pra ninguém, longe de mim não desejo <risos> mal pra ninguém não tô te desejando mas, cara,
3: mal, você não
2: percebeu é, eu até concordo com
0: tipo assim, só que tipo é assim é coisa a... do futebol não,
2: beleza, mais, mas lá. tipo assim a Ana falar isso aí, beleza, eu concordo quatro meses mas é quatro meses pra todo mundo, né?
1: não, mas aí é, é de corpo pra corpo, né? Não, o
2: John Lennon, tem tenho... Não, mas eu tô
3: dando bunda dele, a bunda dele tá... Eu Não pode O que ele bundudo, ele não joga a bunda, tá a, irmã, né? ele <risos> a bunda
0: do John Lennon tá maior do que a da minha irmã, né? Cara, que eu sou eu ah, que... Assim. Eu Falou Isabela.
2: Que... <risos> e depois os piecos do meu, né?
0: Os piecos do meu depois.
1: <risos> o
0: cara tá sendo censurado e a paixaria é, tá sou acontecendo. Obrigada. Sou obrigado a essas <risos> coisas. Mas, é, voltamos. Vamos ao... continuar a
2: falar sério? Vamos fazer. Voltamos Vamos do bambu, viu? Vou passar aqui a gente.
0: A gente sabe que o lateral é uma das posições assim, de maior esforço físico dentro de um jogo. Porque o cara precisa fazer tudo certo. Ele tem que saber marcar, ele tem que apoiar, ele tem que se posicionar. Mas o John, ele não corre pra marcar, porque ele sempre tá lá colado no zagueiro, então ele tá mal posicionado. Ele não apoia, ele não corre para poder ajudar o ponto a jogar. Ele não dá assistência. Eu não entendo esse cansaço que esse homem tem. Ele já corre mancando, puxando aquela bunda imensa, aquela perna esquisita. Aí, para melhorar, ainda coloca uns padracos no nariz. Fica uma coisa horrorosa. Então, mano, é, é difícil, cara. É, quando o Luiz que bem, quando entra o Rodrigo Alves, né, no lugar do Lucas que tava mal, mas é aquela substituição que eu também não espero nada. Sai o Lucas, entra o Rodrigo, eu falei, beleza. Mas pelo menos o Rodrigo ainda tenta, ele ainda vai, ele vai? consegue, vai para cima, né? tenta, vai para cima, tenta com todas as limitações e entra o bambu junto, dá uma consistência boa. Tipo, depois tem a reestreia do Alan, a gente vai chegar lá nesse ponto extremamente né, é esperado pela torcida mas assim, primeira, deu no uma deu uma formatação legal com a entrada do Pedro Bambu, que é uma coisa que a gente sempre cobrou, aí eu pensei, pô, agora vai dar pra ver né, entrou o Jusinho também é do outro isso. lado que é um cara experiente, aí do lado do John Lennon, tô com cair, e a gente olha pro oh, banco e não tem ninguém a gente olha pro banco e não tem ninguém, na hora eu falei mano, ele vai entrar com o Berlinho e tá o Bambu que tava coronel? bem, vai
3: pra lateral olha pro banco e tem ninguém, sabe o que, que ele falou pra mim? Mano, o Júnior, ele eu acho que não tem medo de apanhar ele olha para mim quando o João Lennon sente o câmera e fala, coloco o Darley na direita. <risos> <risos> coloco o Darley. Então...
1: Não, pra, Sim,
2: pra fica, mim, pra a colocar dele, não... coloco o Darley. Não. Se for pra colocar dele, eu falo faz o 352 do Mamete, mas não coloca o Delhi. Pior que eu vou concordar ele com pensa, o
1: Junior
2: não. não dá, não, gente. Eu preferi o Darley lá do que o Delício. É
3: Mano, eu até pra me para vocês vai saber responder que eu e ele não soube tirar conclusão. Não foi o Dan que chegou como zagueiro lateral?
0: Foi. Não, não, ele chegou como zagueiro, né? Não, o zagueiro não é
1: na Pista. Não, mas no ele tem... então,
3: fazia lateral. No
1: 352 a... ele
2: fazia lateral. Até na publicação Aliás, eu do, do Vila. Essa
1: publicação. Na publicação do Vila, vê lá, zagueiro barra lateral.
0: Não,
2: hum. cancela essa é merda. Eu, eu, eu preferi o Dan Não existe
0: isso. Mano, a gente tá na Série C, não tem jogador que faz duas funções, não. Ele é zagueiro <risos> e ele quebra na lateral. Não
2: então, existe, mas você preferia. O então, lei na direita, o bambu de volante ou o derli de volante ou o bambu na lateral? Ah, agora eu vou concordar com você. Com essa ah, pergunta, eu concordo você. Eu concordo você.
0: totalmente. Você mate, não... Mas... É, ah, eu eu a gente, esse, o meu quando a, do, a gente... É isso. Quando a gente fala, assim, de jogador, ah, ele joga de zagueiro e lateral. Não, ele joga de meia e atacante. Mano, pra mim, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Por quê? Mano, se você joga de zagueiro e lateral, a primeira posição, mano, é a sua de ofício. De lateral, a gente sabe que ele vai preencher o espaço e vai ficar lá. É a mesma coisa do é. cara. Não, ele é meia, mas ele joga no ataque. Não, mano. Ele é aquele cara que, tipo assim, o time tá com um a menos, então, assim, ele joga no ataque, ele fica lá de bobão lá, marca no zagueiro. Então, é isso. É, vamos falar agora, né, da, da grande expectativa que a galera tinha no Alameiro. O que que vocês acharam do Alão? Primeiramente... Esse essa é pro
2: Luiz.
3: mano quando o Adalberto chegou lá entregou pegou a dele de Capitão Público, Ariane, agora você pode usar esse áudio aqui, corta só essa parte que usa toda vez que eu critico o Alan Mineiro. Eu arrepiei, mano, do nada. Do nada arrepiei. Cara, falei, caralho, eu amo o Alan Mineiro. Nem sabia. <risos> Alan
1: Mineiro é terrorista, é especialista.
0: Meu Deus, que vergonha alheia,
3: velho. Mano, eu ele arrepiou, mano, eu, eu arrepiou.
2: infelizmente estou de prova.
3: Isso, mano, eu arrepiou, eu falei, caralho, mano. Oh. Aí ele foi bater o escanteio, eu falei, pronto. Voltou, Anderson. Voltou. Não, então
0: Cara, eu vou, eu vou fazer dele. a... Vou fazer, deixa eu fazer a conta prova. O Luiz arrepiou Vai. e eu fiquei, tipo, mano, que porra é essa? Eu, eu, achei, eu achei, tipo assim, será que o Alberto tá saindo? Subiu o número 4? só passava a braçadeira. Que idiotice é essa? Tudo eu bem, tô beleza. É é um líder técnico, é o camisa 10, é um cara Mas que ele não é nunca assim. foi capitão! Mas nem se fosse! Tipo, se o cara não vai sair, o capitão é ele, porra, ele tá no campo. Não existe isso de passar abraçadeira. Você passa abraçadeira se você machuca, se você sai, se você morre. Ou se <risos> não é é <risos> disso.
1: O capitão ou, é você, irmão. Ou se o cara é tipo, sei lá, o Tote, o, sei lá, não sei, o Prontine. Ela podia passar a, a, a o, parte o, de capitão do é. Vila pera se aí, fosse o Prontine. Pera. O
3: pro aí, pera. Pera. Eu, muito massa é que ela tem a audácia de comparar o Tote com o Prontine.
1: Ah, <risos> é, eu acho que o não meu é, o é. Tote.
2: Óbvio. Eu vou falar primeiro ah. porque vocês sabem que eu não sou... Aquele cara que é muito apaixonado pelo Alamineiro.
1: Até porque você né? é tentado.
2: Né? Então, eu vou tentar ser o mais cordial possível contra o Alain... sem, processinho. sem processo. Sem processo. Me desbloqueei meu alamineiro. Até hoje. É noite ano. <risos> Enfim.
1: <risos> Vamos lá.
2: Eu não esperava muito. Porque é quase um ano sem jogar bola. Não esperava nada. Condição física deve estar horrorosa. Você achou que dava né? Eu, não, tanto que eu falei pro Alan Depressa estar tá mancando, porra é essa. Ritmo Era de jogo.
1: Pesando lado, né?
2: <risos> Ritmo de jogo. Tá, não sou eu que tô falando, né? Beleza. Ritmo de jogo. Também não esperava nada. É o alamineiro Mineiro. para nível de Série C, é o melhor jogador que temos. E melhor que qualquer bosta que vai aparecer na Série C. Não mais o B. <risos> <risos> Enfim. Não esperava muito, muita coisa. Ele até, até que entrou Bem vontade, mal, só que aí ele bateu o tem bateu só fez a lá lamineiro de sempre, bola lenta e alta, normal.
0: focada no refletor e Sim, foque... tem o zagueiro último pra tentar cabecear.
2: Foda-se, é. Foda <risos> Enfim, não esperava muito, igual até até postei no, no Twitter e eu falei, gente, não dê muita esperança ao lamineiro, porque é um cara que tá voltando agora. Já idade. É um cara de idade, isso mesmo, e é um cara que vocês sabem que não consegue manter uma forma física muito boa. Imagina manter uma forma física com quarentena, com duas lesões no joelho, duas. O cara, o cara machucou duas vezes no joelho, não foi só uma.
0: Então. Aliás, eu... um parabéns pro joelho. Porque é.
2: Carrega, aquele pezinho é. né? é, do a
1: gente vai ser cancelado. Mas. Só pra... não,
2: enfim, não, mas só finalizando. Eu não esperava muita coisa e até me surpreendeu de ter. De ter jogado, de ter corrido, de ter disputado bola, porque a maioria dos jogadores, quando volta de lesão do joelho, não faz a menor vontade de disputar a bola com medo de machucar de novo. E até isso ele fez. Então, voltou acima do que eu esperava. E aquela bodega lá do Adalberto do, do gente, eu estou empatando com o Remo jogando mal. O Remo é ruim. E vocês estão trocando faixa. Por oh, Deus. Mas já que quer fazer uma, um, uma visãozinha, aí é.
1: Culpa
3: entra, vocês. entra de novo o áudio do Cristiano Ronaldo. Você pode usar a camisa 10, que o Adalberto vai olhar na tua cara.
1: Não, porque ele não vai fazer. Mano, bem. É
0: Aquela, aquela crítica que a gente tem no Alan é justamente essa. A gente sabe que é um cara que, tecnicamente, é muito bom, né? Tem uma boa finalização. Aliás, é, nas duas oportunidades do Emmanuel no primeiro tempo, se o Gordão tá em campo, ele guarda um. Isso aí é, é óbvio. Certeza, era caixa. Então, a gente espera que ele consiga ir se desenvolvendo e evoluindo, né? futebol. É um cara que eu acho que... Acho não, tenho certeza. Vai ser titular, assim como o Enan, São titulares absolutos. A gente espera que, aos poucos, ele volte a ter o ritmo de jogo, volte a ter a forma física ideal, que é um cara que vai ajudar, né? Na Série B teve seus bons momentos, então, como a gente está no campeonato agora, que é abaixo, a gente espera que ele consiga se sobressair, né? E aí, Ana, o que, que você achou da reestreia do Alan e o que, que você pensou sobre Eu
1: sigo os relatores, eu não esperava muito e ele me deu o um mínimo que <risos> é possível disputou umas bolas, virou outras, participou de jogada, pra série 6 tá bom. Eu acho que pra se ele que a for. Gente
3: com a minha <risos> se
1: ele for ganhando esse sentido de jogo, confiança, com certeza vai ajudar. Mas eu não coloco as minhas. A gente já falou isso várias vezes e eu vou falar novamente, eu não coloco as minhas fichas de acesso na Lâmineira. eu não coloco. Porque a gente já colocou várias vezes e ele cagou no pau, é isso.
3: É, fica aquela. Eu gosto da velho. Eu xingo muito o Alan Mineiro, cara disso, mano, que ele é bom, que ele é acima. Na série B ele eu provou, eu... que dava conta. E é <risos> acima do piso Vocês <risos> oh, estão de prova que
2: não sou eu, viu?
3: Vocês <risos> estão de prova. Mas só voltando a passar credibilidade para quem tá ouvindo. <risos> o o Alain Mineiro, mano, o que eu.. Porque o Alan Mineiro não é seu ídolo, Luiz? Mano, é porque ele não decide, ele não tem poder de decisão. Você pega a Série B 2017, ele fez 11 gols. Oito no primeiro turno. No segundo turno, quando o time precisou dele, ele não tava. 2000... 2017, isso, né? 2018 também, mesma coisa. Ah, só lembrando aqui, rapidinho,
2: o narrador da Dazão falou que ele foi campeão pelo Fortaleza em 2018. Mas ele jogou, irmão. Ele Jogou um jogo. Mas é campeão.
0: Ah, mas ele jogou? <risos> Meu entrou em campo tem medalha. Meu calma.
2: pau. Ele errou pênalti contra os O que é que morreu?
0: O narrador não pode é, falar que o Gilcinho fez parte do elenco do Corinthians na Libertadores. <risos> Ninguém nunca viu ele lá em campo. O quê?
2: Não, é. mas. Era pra pular quando o Gilcinho. Gilcinho... Xingar ele hoje, não.
1: Eu tava quando vendo ele Gilcinho... nessa hora, que eu não
2: lembro não. Não, e quando foi? o Gilcinho
0: entrou, entra aí o Gilcinho, ele que é um jogador experiente, fez parte do elenco do Corinthians Pô, ele falou na
2: Libertadores. Ele Libertadores Falou que o Marlon participou do time do Vasco, o lateral esquerdo do Remo.
3: Só terminou o seu né, filho? Só terminar sobre o sobre a para o já passar para as outras substituições, que É um dia simples de mexer é, o, o que eu porque o alamina não é seu ídolo? Não poder de decisão, mano. 2017, primeiro turno perfeito, segundo turno foi bem até chegar nas 10 rodadas finais quando a gente precisava ganhar três partidas para subir. Só empatar e dar empate 2018, mesma coisa. E 2019 foi o que a gente mais precisou dele. Ele teve a lesão, mas a lesão já foi no final do campeonato. Ele teve o primeiro time todinho. Tem até entrevista o Marcelo cá Falando, não, a Mineira vai voltar. Vai mudar a cara do Vila. Vai fazer a arrancada lá. América Mineira. Mano, é ri... Sim, o poder de decisão dele é ridículo. O futebol dele é que nem a gente falou. No primeiro podcast, o Aron Mineiro tem tudo para ser ídolo do Vila. Tudo. Só que ele tem que ganhar alguma coisa. Coisa que ele não está conseguindo fazer. Ele, ele vive de gols no Goiás.
1: E
0: eu não é... Então é isso, né? Vamos passar agora para as outras alterações. A galera que também entrou né, nesse jogo. Entraram também, né? Além do Bambu, que a gente já falou. A gente já falou do Rodrigo Alves. Falamos agora do Alan Mineiro. Também entrou em campo o Jusim. Outro atleta experiente, né? Que se eu não me engano, é apenas a segunda partida dele, ele jogou a estrela lá em Manaus e agora entrou novamente. É um cara que eu posso abrir aqui as opiniões para mim. É experiente, dele, é rodado, falar. mas assim, mano, quando o INSS entra em campo, eu já desisto. É um cara que <risos> já tinha que ter buscado uma rescisão, porque, mano, eu entendo que Série você precisa de atletas experientes, você precisa de um grupo mesclado, mas é um cara que entra, você pede velocidade, ele ele não te dá a bola parada, ele não te dá a triangulação, ele não te dá a finalização, ele não dá tem uma... Tem uma coisa que ele dá,
3: tem uma coisa que ele dá.
0: Raiva. Raiva. Raiva preguiça raiva. Raiva, preguiça,
3: isso. vamos falar de coisas boas que ele dá, vai, raiva, preguiça, tem mais tem uma... de desligar o jogo.
0: Eu citei uma série de coisas que o cara poderia contribuir. Se ele não contribui em nada disso, pra que esse cara tá no elenco? Ele melhor... E deixou
3: o Kaique Exatamente. em Goiânia pra levar ele, né? Ele Exatamente. Se ele ia chegar nesse ponto, eu já estava com
0: esse asterisco ligado. Pai, pô, deixa É muito acolhamento Gil... aqui nesse leco. <risos> a minha análise do Gilcinho é essa, sabe? Porque, mano, a gente viu no Kaique o potencial, entrou muito bem contra o Pai Sandu, nos ajudou a vencer o Pai Sandu aqui no Oba. Entrou bem também lá contra o Ferroviário, embora todo o desastre que tenha acontecido, mas entrou buscando o jogo, tentou uma finalização, sofreu um lance de, de um possível pênalti, um lance polêmico, ou seja, levou o perigo pro adversário. Aí, assim, eu questionei o próprio perfil oficial do Vila, porque eles soltaram a escalação com o Kaique do nada soltou sem O Kaique de não tava no banco. Eu falei, cadê o menino? Sumiu? Tá com Covid? Não. O elenco todo fez teste, ninguém tá com Covid. A opção do Bolívar ou a CBF manda poucas passagens, só são 18, 19. Beleza, tranquilo. Mas leva pelo menos quem tá te dando retorno. Você vai apostar as fichas passado. num cara experiente que não tá dando retorno? Então é complicado. Levo
2: DERLIMOS.
1: Eu não vou comentar. Eu não vou comentar porque eu vou falar merda. Na verdade, eu vou comentar
3: e eu corto. É, Coloca aí. Ô, eu tô ficando doido. Eu tô ficando doido. Ou alguém postou no Twitter que trabalhar dentro do Vila que de 25 atletas testados, 24 deram negativo. Então tem um que deu positivo que eles não estão colocando. Que testa 25, Eles falou que foram 24.
2: Mano, não tem nada. 25. Se teve caso de Covid antes. Vai aparecer mais casos. Não mas tem aí, como. tem Os caras têm contato com Não, mas inteiro, tá me gente, não e, tem. E, cara, conta. eu não. Agora me tá fazendo
1: totalmente. Mas eu não vejo por que esconder, cara. O que tem? O tipo, é, cara fica, tipo, é.
2: Mas é porque eu acho. Não, mas eu acho que é porque assim, Ana, pra torcida, imprensa não cair matando em cima do cara. Porque no Brasil, se você pega a corona, é porque você tá furando é. quarentena. Se você. Ah, você não. Tá... Por exemplo, igual a zoeira do, do outro time lá. Se Não, pegar o vídeo que tá no pagode, entendeu? A
1: zoeira dele foi por causa que aí vazou o vídeo do pagode. Não,
2: eu entendo, beleza, mas os outros times você pode ver, quem faz teste dá positivo, você vai ver os comentários, é todo mundo falando, ah, tá falando quarentena, tava no bar, tava no CNQ, é. tava no CNQ, entendeu? Então é uma, é uma preservação do jogador, entendeu? E entendi, eu acho isso uma bobeira, porque, tipo assim, no caso aqui, meu irmão, que é um cara que mais se cuidava na vida, pegou. E eu e o Luiz, que eu dois foda-se, não pegou.
0: Eu entendo essa questão ética profissional e médica, de às vezes até você não citar o nome do seu atleta que testou positivo e tal, para poder é, servir de escudo para cima do cara, para a torcida não cair matando, igual o Junior falou aí. Mas, assim, igual é, também foi falado, os caras têm contato com outras pessoas que já testaram positivo. E o cara, mano, tá ralando, tá treinando, tá viajando, tá sendo exposto a toda essa situação e é uma coisa que não vai acontecer só dentro do Vila Nova, entendeu? A gente tá exposto, todo mundo que tá trabalhando tá exposto, entendeu? uma situação que, tipo assim, todo mundo tá vivendo. É, e às, às vezes é complicado, tipo, porque deixa de, de falar isso, né? Às vezes deixa, oculta essa informação, mas aí o cara é, não entra e possivelmente no próximo jogo também deve estar tá desaparecido e a torcida não é boba, ela sabe do que tá acontecendo.
1: Inclusive, então o Mustela, fica aí. Inclusive o Mustela tá toda hora postando em direitinho. Não, aqui. e outra
2: coisa também: se falar que é a opção do Bolívar, pode até ficar ruim pro jogador. Tipo o Bolívar, ó, tá tendo intriga lá dentro
3: do Vila.
1: Exatamente.
3: Quem é, que é esse
0: que é cara que falou também. isso?
3: Respondendo, respondendo até o eu acho. Foi no eu, o Matheus, ah, eu acho que ele trabalhou. Ele é assessor de, mim, de, acho, é assessor
0: assessor
3: de imprensa, imprensa né? né? Ah, entendi. Então, ele pode responder. É ele que tem que responder. Pensei que era massagista, alguma coisa do tipo.
0: Não, mas eu acho que foi uma atitude infeliz também de, de querer justificar. Não, acho que a justificativa ela que tem que vir da comissão técnica. E principalmente quando ele cita que a opção técnica do Bolívar. Mano, porque queima até o treinador. Se o Bolívar tá fazendo um bom trabalho ou não, se a gente tá concordando ou não com as alterações, com o esquema de jogo, é uma coisa que a gente vai analisar é do trabalho dele separadamente. Se o cara falar, negócio... é a opção do Bolívar... Mas o menino tava bem. Então, tipo assim, dá uma queimada no trabalho legal. do treinador. Como assim a opção dele se o menino tava entrando fica, é, nos dois chega, jogos? É empurra, fica né? contraditório. Fica contraditório. É, empurra,
2: empurra. é um colocando culpa no outro, entendeu? Exatamente. E, se, e se essa informação chegar no Bolívar? Cheguei, Vai chegar, irmão.
3: Vai chegar. que você tá falando que fui eu? Não fui eu, ué. O Bolívar entendeu? Ativo.
2: é Não é essa parada.
3: Só a questão do Bolívar, mano. Hoje, hoje deixou claro que o trabalho... Aquela coisa que eu falei, que quando o treinador já foi jogador... Ele entra na mente dos caras Porque quantas vezes a gente viu o Vila Tomar goleada e entrar em, no outro jogo Como fosse Tipo assim, um time que a gente Montou aqui agora O Vila chegou lá hoje, no, hoje, que a gente tá gravando logo depois da partida Durante a partida a Ana abriu A, a ligação aqui no Zoom Então é logo depois Então hoje é, o, o time entrou com uma postura Tipo, pareceu o que ganhou do Ferroviário eu não Eu tô confiante, eu vou lá e vou ganhar claro. Infelizmente O que a Ana falou lá no começo Não tem um, o um último passo né? A gente não encaixa isso Joga bem, o 4x0 foi mentiroso Aquele jogo lá era pra gente perder? Era, mas foi mentiroso O resultado era do, 1x0, 2x0 Então aqui foi
2: 3 gols e 2x10?
3: Foi, e foi depois do pênalti Foi coisa que aconteceu hoje também Depois do pênalti a gente parou de jogar não O não. Vila estabiliza muito Graças a Deus a Zaga manteve o padrão mas o ataque, eles, não sei, parou. O Ema parou de aparecer. O, o enan parou de fazer a jogar, buscar o pasta, buscar mais finalização. O mar Henrique, toda hora que pegava na bola, queria cruzar na área. Então, estabiliza um pouco. E até o Cristian falou na hora que nós falamos do juiz, interferiu diretamente no resultado por causa do psicológico do, do Vila, que abala quando você não tem um pênalti, dois pênaltis não marcados, no primeiro tempo.
0: Acho que a grande diferença da, da série C, que não tem VAR, é o que desestabiliza, é justamente isso. Às vezes é a arbitragem, ou às vezes é uma expulsão, uma lesão. Já na Série A, os times estão sendo ter muito pela atuação do VAR, né? Que o VAR entra, aí o time faz um, dois gols, cancela, e uma demora do caramba, quebra todo o ritmo. Já na Série C, a gente não tem esse problema, embora eu queria que tivesse, né? Porque tinha que ter VAR. Mas é o, que quebra que na outro, série... o que quebra na Série C é justamente isso, né? uma arbitragem que é muito abaixo, às vezes é... É uma questão de um mau resultado que você teve no jogo anterior. Vila na, conseguiu ter um bom jogo hoje, né? Igual foi citado pelo Luiz. Não parecia que a gente vinha de uma derrota do jeito que foi. Então, assim, a gente viu melhorias significativas no time. Só que falta a última bola, né? Não adianta tipo ter toda uma melhora, ter todo um esquema de jogo bonitinho, ter toda uma marcação muito afetiva, é, efetiva, ter toda uma jogada de ataque se a bola não entrar. Falta o detalhe
1: Máximo
2: do futebol, que é o gol. o famoso sol gol. <risos> Finalizando com o Bolívar. Mano, eu, eu me surpreendo muito com o Bolívar, porque, tipo, o estilo de jogo é muito bom, cara. É, é peça, sabe? Não tem peça. Isso é fato. Não tem qualidade, é jogador ruim. Só para confirmar. Só que a o, <risos> o estilo de jogo é muito bom. O Vila tem hora que sai lá de trás lá, toca na bola, que eu falo, caralho. Que, que time é esse? Nunca vi na minha vida o Vila saindo de bola tocando. Chega na frente, é um toque de bola muito rápido, é lançamentos rápidos, é, é jogada, entendeu? Ser. É porque nós é acostumado com um estilo de jogo sempre horrível que nós temos. Nós então, teve. <risos> o Alain mineiro com. O Mineiro, do lado solto o Mineiro. O Bolívar É muito. Com... <risos> é o Bolívar com peças seria gigante. Então, o Bolívar me surpreendeu muito com o estilo de jogo. Então. Todo mundo tá conectando ele, pra frente mais, não sei o que, não sei o que. Gente, beleza. Mas eu estou... Realmente, me surpreendi muito com o Bolívar. Principalmente com cinco minutos de jogo, fora de casa. Beleza, que é sem torcida, neutro todo, mas fora de casa. Marcação alta. Os caras mordendo. E ele controlando os caras aqui, ó, aqui, no meio de campo, ali. Então, pra mim, é um técnico que, ó... Eu. É. que eu não vi ele no meu nome. É. É.
0: Acho que é A
2: grande...
3: É. Rapidão, Cristóvão, eu vou, vou até te dar para você falar, amor, é que é até coisa que você citou. Mano, é tipo assim: o Bolívar, é, ele ele segurou o time, ele manteve o time. O time tomou de quatro, e fez a substituição ali, que o Cristian falou que ia fazer na quarta rodada, quando ele não pegasse risco, ele ia entrar titular no lugar do Rafael Lucas. A gente tava falando isso durante o podcast, o Cristian frisava muito isso, e ele manteve, ele só fez a alteração ali do Simon, que estava suspenso, e colocou o Donato. Então tipo assim, mostrou personalidade também, não? O time tomou de 4 x 0, mas eu vou manter o mesmo time. E tomei aí, tirou o Rodrigo, né, e colocou o Thales também, que mudou muito. Ah, não, tá. Hoje. Então, tipo assim, mostrou personalidade também no Bolívar, saca? É,
0: ele manteve a estrutura de jogo, né? Ele fez ali as alterações pontuais e é importante, né, ver isso. Uma das coisas assim que eu consegui enxergar hoje. Que me agradou bastante foi essa questão da marcação alta. Acho que contra o ferroviário a gente foi muito em cima da primeira linha de zaga dos caras. Daí eles quebravam essa marcação alta e o meio de campo virava um buraco. Não dava para Pablo, para Dudu querer marcar. E o ferroviário vinha muito é, com maioridade numérica. Daí ficava muito complicado para a defesa. Hoje não. Tinha essa marcação no campo. É, defensivo dos caras, tinha. Mas você viu um Vila melhor posicionado dentro de campo, com um pouco mais de cautela. E conseguia muito bem retomar a bola. Outra coisa que eu gostei bastante, a saída do Adalberto pelo lado esquerdo, com o Dudu preenchendo a zaga para fazer a primeira bola. Porque a bola já sai com mais qualidade. E o Adalberto saindo mais pelo lado esquerdo, ele abre o corredor pro Mário. E é onde tem que ter calma, tem que ter paciência. Porque a bola chega com qualidade lá, encosta, faz uma tabela com o Thales. Entendeu? chega no fundo pra dar esse passo pra trás ou procurar o Enan na área ou quem tiver no ataque. Ou então finaliza. Acho que a minha maior crítica de, de jogo hoje do Vila é finalização. Porque não adianta tipo, você ter um esquema legal, você roubar bem a bola, você construir bem as jogadas. Se não tem, mano, o último passo é a finalização. Beleza, o último passo não tá encaixando, tenta de fora da área, mano. É uma bola desviada aí que vai. E, você ver, o time do Remo, com toda a limitação, eu acho que teve uns Dois, três ou até quatro Sustos de fora da área Todos na mão do Fabrício, todos sem perigo, sim Mas arriscou Uma hora essa bola pode desviar no zagueiro e matar o goleiro Então acho que falta isso Falta essa agressividade na hora de finalizar E ser mais agudo entendeu? Então é isso Você tem algum, alguma coisa a dizer, Ana? Sobre o Bolívar, e o esquema de jogo? Não, eu
1: concordo com vocês Não tem mais o que falar É, é o que eu falei é, O Bolívar me surpreende muito, me agrada muito e eu queria que ele tivesse peças melhores para trabalhar. Eu queria ver esse estilo de jogo meio flopiano, é, se eu posso dizer assim, na, com, com peças melhores.
0: Vamos, antes da gente para nossas considerações finais, vamos trazer o que a gente tem de expectativa, né? Próximo jogo dentro de casa contra o Santa Cruz. Santa Cruz que é o final dessa rodada, a gente ainda tem um jogo agora rolando, da, da, do fechamento do grupo. Mas o Santa Cruz que vai fechar como líder, né? Vai fechar como líder do grupo. Então é um jogo de seis pontos, jogo em casa. Santa Cruz é um time experiente, né? O Didilha joga lá, Dani Moraes na zaga, o Pipico, Lino no ataque. Então é um jogo muito perigoso, mas que a gente tem que pontuar, né? O que vocês acham que vai acontecer nesse jogo contra o Santa? Eu vou conversar que eu não estou acompanhando
2: muito os outros times, tá? Então, eu acompanho o Vila, Fábio, claro, mas os outros times eu não sei bem como é que tá. Não. Tanto que o Remojo, eu fui ver a situação. Falei, caralho, quem esses caras? Vou ficar lá com o ali. Mas o Santa é o. Obrigado, mano. Hoje o Santa é, um, é o melhor, um dos melhores times da CRC. Depois do Bruce, tem que o Bruce que é batedor de gente. Então vai ser um jogo difícil. Se a gente tivesse ganhado hoje, a gente ia com. com a força maior. Mas é jogo, bom que você falou, é jogo de seis pontos, né? E o Santa vai ser um dos times que vai classificar. Isso eu tenho certeza, absoluta. Então. Se for pra... Tem que jogar sério em casa, né? E até esse ponto. A gente já tá dois jogos sem ganhar. Então é pra cima.
3: Outra coisa que eu opresso, né? Porque eu, que, o você tá falando com o direto, Santa Cruz, a gente tem que ganhar com o direto. A gente ah. não ganhou. Não ganhou do Ferroviário e não ganhou do Prêmio. Ganhou do Paysandu, né? Já caiu por baixo minha análise. Mas a gente tem que pontuar melhor. É que nem eu falei, mano. Se a gente tivesse ganhado o Ferroviário, hoje a gente tava felizão aqui falando que o empate foi um bom resultado. Só que, como perdeu, hoje tem que ter ganhado pelo que foi o primeiro tempo. primeiro tempo. Mas eu espero que a gente consiga ganhar do Santa Cruz, que não pode ter outro resultado anunciado a vitória. ok? aí né, já está um pouquinho longe já está cinco pontos deles. Exato.
1: Né? É, não, tem que ganhar. Acho que isso todo mundo concorda: tem que ganhar. Eu espero que o Vila consiga impor o mesmo padrão de, de, de jogo do primeiro tempo e acerte o, o último passo faz isso e ganha de qualquer equipe do da série C eu falo isso com uma maior tranquilidade do mundo se o Vila colocar o mesmo ritmo e acertar o último passe a gente ganha de qualquer um
0: então é isso né chegamos mais no final de, do VilaCast. É, fica toda a nossa expectativa para o próximo jogo né que esses erros eles possam ser corrigidos que o Vila possa ser um time mais agressivo principalmente porque está jogando dentro de casa é, mas eu quero deixar aqui um abraço pra galera que nos escuta, né? Nossos ouvintes aí, fiéis. É, a gente teve nas últimas semanas um feedback muito positivo, teve audiência no Rio de Janeiro, audiência com o pessoal lá de Recife, Tristador do Santo, então um abraço, um beijo, Micael, um beijo, Mayara, continua nos ouvindo. E, Luiz, aquele merchan, meu querido.
3: Eu falo que o cruzamento aqui tá reinando nesse lugar. O cruzamento momento mexer, gente, vamos lá, essa semana foi fraca. Essa semana foi fraca, seguidor. Semana passada, a gente, bom, boa, essa semana por causa do 4 a 0 também, né? Obrigado, <risos> Vila. Mas vamos lá. O... Sigam a gente nas redes sociais, gente. De novo, sigam a gente nas redes sociais. Instagram, arroba, No Twitter, @cashvila. Isso. Faltou o um entrosamento pra gente fazer arrobas iguais. Mas sigam a gente, dá pra entender certinho. E um abraço para todo mundo. Um salve pra galera lá do grupo. A gente não pode deixar de mandar um salve a galera que mais escuta a gente, que é os colorados do Twitter. E pro nosso design. Fala aí, ô Cristian. Você que gosta de mandar sal pra ele, faz daquele jeitinho que você gosta.
0: Nunca mais eu vou dormir. O <risos> que, que é isso? Tá demais, Michael Lucas. Tá deitando nas artes. Mas Aqui. assim, é, a gente teve acesso a um podcast aí, de um time aí tal, e tal. A gente viu que uma Um abraço conferenciada... por escutar a gente. Abraço é... por escutar a gente. Não é vou É o bonde da Xerox, né? Então, assim, a gente sabe que uma capa diferenciada chama atenção. E a gente tá tendo isso. E aí é só buscar melhorias. Ana,
3: Fala pra eu seguir condolências... o Marcos lá pra... Fala pra eu seguir o Marco é. pra fazer... MD calma pra Design. Isso,
0: né? <risos> o, Michael, o Michael vai dar um workshop, segue no Instagram do moleque lá que ele deita. MD Underline Design. É suas condolências finais. O que você que quer dizer pra gente nesse finalzinho de programa?
1: Aproveitando o assunto de rede social, pelo amor de Deus. Vamos movimentar a rede social do Vila, gente. Aquilo parece um velório. É mais travado que a cintura do meu pai. Puta que pariu. Que coisa horrível. A cintura sociais do Vila é muito ruim. Eu já fui cancelada por isso mesmo. O cara me odeia. Foda-se. Eu vou falar e Não vou cortar vai para cá soltar não
3: Quer não, não
2: não é ruim não, não. É ruim, não. É ruim, não. O, vila, o vila não tem o vila não tem marketing o vila não tem não marketing não tem, tem rede uma. social A não, tem, é não não tem não não tem não, ah, não, não a
1: comunicação
2: é a rede social é diferente não, tem, não interessa é ruim continua igual não tem não, twitter não tem não. instagram não tem nada não tem pelo amor de
1: Deus vamos é muito ruim compara com qualquer time. O Vila não faz post, não, não interage com o torcedor. Pra que, é que é aquela bodega?
0: Em dia Aí. de jogo, a minha principal crítica é isso. Dia de jogo, pra gente, dia de Vila é diferente, cara. Eu posso falar vai. porque eu me sinto assim com certeza vocês também. Dia de Vila é diferente. Você já acorda e fala, pô, tô estrelando do Vila. Não interessa você a cara... vai passar raiva. Você, você coloca, coloca a camisa do Vila, você já arrepia. Exatamente. Você já acorda, escova os dentes, bota a camisa. É dia de Vila. E fica aquele marasmo nas redes sociais. A única coisa que a gente tem é a escalação com a hora. E os caras chegando no aeroporto. E os caras chegando, é aquecimento. Você vai nos outros clubes. Mano, dia de jogo, 7 horas da manhã já tem bolsa. É pra tomar no cu
1: todo mundo, hoje é dia de não sei quem. É o vila não
3: faz eu, isso. Eu sei, eu sei que o tempo, tá, o tempo tá curto, mas assim, em Belém tem mar. Porque o Vila postou no Instagram é rima, né? é rima, é rima. chegando num oceano. Mas <risos> tem, mano. Dor, né? Caralho, é no... professora... tem Juraqueta do tamanho?
1: É tem, mais... mano. A, a professora de é geografia do Luiz agora cometeu suporte. Olha lá, caralho. <risos> é
3: professor, tá?
1: Meu Deus do céu. E... 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 Vamos pro tchau, Luiz? Vamos, vamos pro
0: tchau, vamos pro tchau. Ó,
1: falta o meu então.
0: Irmão, você me cortou, você vai tá ficar um assim, minuto. Tchau. Vai, fala, o que, que você quer? Um minuto. Tchau. Um tchau. minuto de Olha Aquela, né? Aquela de sempre, né? Paulo Cunha e Lucas Silva. Né? Tchau, Tchau, gente. Um beijo tchau, vocês, que escuta. E até a
1: próxima, gente. Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. Sou então, eu que dito essa merda mesmo? Que bunda, viu? Oh. <risos>
2: Vamos agora Para os nossos piores Ou <risos> melhores <dos risos> momentos Christian, Chris, você não quer editar esse episódio não? Não parece soltar essa Não <risos> <risos>